0: off. Oh. שואל, בדרך כלל אומרים שכבר כמה דברים עלו. היא לא עובדה פשוטה. היא לא עובדה פשוטה. זה נכון שבלי זה יש תאונות דרכים, נכון שבלי זה יש בעלות אחרות, אבל יש משהו מאוד מאוד עצמאותי, מאוד מדבר אליהם, בעובדה שברחובות ארץ יפעל מתקובבים אנשים שרוטים לערות יהודים, והם לא רק עובדים. ברמב"ם בהלכות תענית כתוב שדבר כזה הוא טיבה לטענית עיבו. כן, אפילו אם אף אדם לא נהרג, עצם העובדה שמישהו רוצה להילחם איתך, טיבה לטענית עיבו. אין בכוונתי לגדור טענית עיבו, ואני חושב, פשוט זו לחשוב מה קורה פה, לאן הדברים הולכים, מה המשמעות שלהם. ‫אלה הם צריכים ללכת. ‫כל הכול, יש דיבורים שמפורסמים, ‫שכולם מדברים אותנו, ‫יש שצריך סידוק וצריך תשובה, ‫אין בזה שזה נכון. ‫אין בזה שזה נכון, ‫שצריך לחפשו כל מה, ‫נחפשה ונחקורה, ‫כל אחד בחיים הפרטיים, ‫שאנחנו, הציבור באופן כללי, ‫אבל נראה לי שזה לא כל... הדבר הראשון שכדאי שיקרה, שאנחנו נבין, נתבונן ונבין מה, באיזה מציבות אנחנו נמצאים, מה הסיפור הזה? כבר הרבה מאוד שנים אנחנו נמצאים בארץ. הרבה מאוד שנים היישוב היהודי בארץ הולך ומקדם והמלחמה על הארץ לא נפתקת. לא נפתקת. الطرف, יש טוענים שיש אופציה קלה ופשוטה לשלום. משום מה, מיום ליום זה נראה פחות משכנע מהר. זאת עושה השאלה הולכים לנו? למה זה ככה? למה זה ככה? זו שאלה רצינית. על מה המלחמה פה מתנהלת? זה לא, אני לא הראשון ששואל את השאלות האלה, כולם שואלים אותנו. וכל אחד משיב בדרכים שהם שוב משיב, ויש כל מיני דרכים איך להתמודד עם זה, עם השאלה הזאת. ואני חושב שגם לכורתנו אנו נושבי בית המדרש הזה, נחשוב במיוחד על השאלות האלה, ונעבור להבין, להבין את, 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 את המקום שבו אנחנו נמצאים. לא רוצה להגיד במקרה, אבל בלי קשר ישיר, אנחנו גם נמצאים בפרשת לך לך. ופרשת לך לך בתחילה, זה הכותרת שלה. ויאמר השמר אברהם, לך לך מארצך ומאום הבן תביא לך אל הארץ אשר על ערכה, ואיזך גדול. ואיזך לגוייל גדול. זה באמת דבר מעניין מאוד, מחודש מאוד. אנחנו יהודים רגילים לזה משכבר הימים, אבל זה מאוד מאוד מחודש. היהדות, התורה שלנו מתחילה את הסיפור באדם שהוא אבא שלנו, שנשלח להקים אומה. נשלח להקים אומה. זה דבר מיוחד. אין לזה אח ורע. אין לזה אח ורע. אין לזה אח ורע שמשתמש בשפה הזאת, שדת פונה לעם מסוים. שדת פונה לענות דיון. בוודאי לא דת שבנתה על אמונה באלוקי השמיים והארץ. אנחנו מכירים את הדתות שבנו על התורה, והם לעד ילדים, זה הוויכוח הראשוני שלהם עם התורה. הם אומרים, לא, אלוקים פונה לכל באי עולם. ויש פה באמת דבר שצריך הבנה. למה הקב"ה, אה, 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 למה תורה מתחילה בדבר הזה? למה היהדות נשענת על אדם שהוא אבא של כולנו? לכאורה, הדת אמורה לקנות לאדם באשר אדם, ובראש הדת אמור לעמוד אדם שהוא רבינו. ויש כזה אדם, הוא... משה רבינו. אבל היהדות לא מצטיינת על משה רבינו, אלא על אברהם. הוא אבא שלנו. יש פה משפחה. יש פה משפחה, והמשפחה הזאת, יש לה ואנחנו כולנו בני המשפחה הזאת. והתורה, האמונה שלנו, הברית שלנו, הקרחת, בנייה בצורה הזאת. השאלה הזאת היא שאלה גדולה, אני רוצה להעצים את השאלה באמת. למה, למה זה אם הדבר הזה הוא נכון, הוא צריך להיות נכון לכל אדם למה זה ככה? למה הקב"ה הופיע בעולם ואמר לעם ישראל, אתכם אני בוחר, אתכם אני רוצה, ו... כן, למה התורה לא פונה לכל באי עולם? כתוב הרמב"ם ככה, הרמב"ם מנתח את זה בשפה שלו. דבר ברור ומפורש בתורה, שהתורה מיועדת לישראל בלבד. למה? יותר מזה, לא רק שהתורה מיועדת לאנשים מצוימים וחלק מהאנשים התורה לא מדברת אליהם, לפחות לא במסה המרכזית שלה, אלא יש פה גם דבר נוסף, התורה פונה לאדם המצויינים ואומרת להם תהיו אומה. תהיו אומה. התורה לא אומרת ליהודי רק את זה שהוא חייב לקיים במזרות האלים האלה. זאת לא, אומרת, לא רק, צריך לב לד... להבחנה הזאת, זה לא רק שהתורה מצווה רק אנשים מצווים, רק בני עם מצוים מצווים בתורה. אלא שהתורה פונה לאנשים האלה ולא רק מדברת כאן <coughs> <coughs> באופן אישי, אלא יוצרת מהם אומה. יוצרת מהם אומה, יוצרת מהם מערכת שלמה של קבוצה, של, של קולקטיביציה, של משפחה מסוימת של בני ברית. אלה הם דברים שהם מאוד בתורה, מאוד מאוד יסודיים בתורה, היה לי סיום כזה לפני כמה מאות שנים, אלפיים שנה ויותר, כמה אנשים בגרמניה עד והחליטו שזו אחת הבעיות הקשות, זה מאוד מסבך את העניינים, והחליטו בואו נוציא את הרכיב הלאומי מהתורה. הם אמרו את זה לפעם, בואו נהיה כאומנים ולא ידעת רושם. הם היו מוכנים אפילו בהתחלה להגיד שינויים קלים, והם מוכנים לגבול כדי להשיג את המטרה הזאת. מאוד מהר התברר שהשינויים הקלים האלה קללו כמעט את כל התור אם אנחנו נלך באופן עקבי, כמעט לא נשאר כלום דבר מהתורה. החלק הלאומי, קלטן, נמצא בתורה כל כך מרכזי, שכמעט אי אפשר להפריד. אין פה שאלות. התורה דורשת מאיתנו לא רק את המצוות הפרטיות שכל אדם חייב בהן. כל יהודי חייב לשמור שבת. אבל השבת, גם, גם בשבת עצמה יש שבחים לאומי. שבת okay. ניתנה לעם ישראל כולו, והיא... כל בוא נניח לשבת הצידה, זה פחות ברור שם, אבל אחר כך הם ודאי לי פסח הוא החג שבו עם ישראל יצא ממצרים, וחג השבועות הוא החג שבו עם ישראל קיבל תורה, חג הקציר, הוא חג הקציר של ארץ ישראל, בהרבה מאוד מקומות בעולם הזמן הקציר הוא אחר, ואין משמעות לחג את בני ישראל מארץ מצרים. החגים כולנו נושאים גם את התצווה של גאולה, שהיא גאולה לאומית. עם ישראל לארץ, יחזור לירושלים, או שלב יום כיפור, שהם כבר חגים רוחניים, גם בהם יש אופי לאומי. גם להם אופי לאומי. הזיכרון שאנחנו מזכירים ביום הזיכרון, זיכרון על קריאת יצחק, את אברהם אבינו על קריאת יצחק, יעקב, אין כמעט פינה שאתה הולך עליה. התפילה מחייבת אותך לשאלת הציבור עתוקה, וחלק גדול ממנה עסוק בעניינים לאומיים. בגלל זיכרון של נוח. חילק את נכון, נכון, אתה צודק, אבל אנחנו מביימים, וזוכרים אותי. את הברית ואת החסד, אני לא יכול לשכוח את אבא שלך, אני מתפלל כבר את הכסף ברמה שלומה. את הברית ואת החסד ואת השבועה שאני השבעת לאבותינו. למרות שהרמ"דים שמענו את התורה כולה, אבל... לא, 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 בוודאי שאתה צודק שהתורה שלנו היא... התורה היא תכו תורת משה, התורה נתנה על ידי משה רבינו, אבל התורה היא בונה, היא התורה של עם ישראל. העם ישראל הוא עם אלוקי אברהם, כדיברה בספר. אנחנו לא אומרים בתפילה, ברוך אתה ה' אלוקינו ואלוקי רבינו משה. אלוקינו ואלוקי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. אז אם אתה שואל, מה הזהות שלנו, אנחנו העם של אברהם מקריאה הזאת. יש פה דבר שהוא פשוט, מאוד ברור, כולנו יודעים חלק מאותו יסוד לאומי, מאותו ידידות לאומית של קדנציה בישראל. התורה לא פונה לבני הדת זה משהו מפחיד אצלי. אנחנו כאנשים מודרניים, קשה לנו מאוד לקבל אנחנו כולנו, כולנו גדלנו באירופה, בגרורותיה. והצד האינדיבידואלי הוא מאוד מאוד חזק בחיים שלנו. והשלמות העצמית, והגשמה העצמית וכולי, כל, זה, כל הערכים יש להם מקום, אני לא אומר להם מקום ביהדות. אבל התורה קודם כל ולפני הכל מתחילה בדבר הזה. וזכה לגוי גדול. הולכים להקים בהומה. וזה דלת כל כך ברור בתורה, וכל כך גדלנו על זה בתור ילדים, זה מה לקרוא בחדר ממש, אבל, אבל זה דלת. צריך הבנה. למה ככה? למה ככה? למה שעברתי פעם... אדם אחד, הוא עומד מול אלוקים, מה? מה? לא תגיד מה קובענו. אלוקים ברא אותי, אלוקים מצווה אותי במצוות, אני מקיים את הוא מוכן אפילו לקיים את המצוות שהקב"ה מצווה אותו, שבין אדם לחברות. ואם ההלכה אומרת שהערכות מסוימת נוהגות ביחס לאדם מסוימת, זו עניין, לפי מה שהוא חייב לעשות, או אפילו לפנים משורת הדין. אבל המערכת היחס שלי, עם לא אמרה, אף אחד לא אמור להיכנס לשם. אני עומד מול אלוקים. אני לא צריך יותר מן אלוקים שום דבר, לא. איך אומר דוד אומר, מי לי בשמיים, ועמך לא חכקתי בארץ, לא צריך כלום. אני עסוק בלהתקשר לקדוש ברוך הוא, וזה המהות של... המילה של... דת <תת> היא לא כל כך נעימה לנו, אבל בוא נא להשתמש בה. זה המהות של מה שנקרא דת, ולמה צריך... מה זה הסיפור הזה? להרבה מאיתנו היה הרבה יותר קל אם היינו שמים את הנושאים האלה בתא הזה, ואנחנו נאמר את האמת, משתגעים ועושים אותם לצד. ושאני עושה אותה מצב, אנחנו עסוקים בלראות תורה, מה אפשר לעשות כשפותחים את התורה, התורה מדברת גם על דברים פחות נהילים. בסדר, אבל העיקר הוא ללמוד. העיקר הוא שאני מקיים את המצוות כמו שצריך, ואם צריך מידות טובות, אז גם מידות טובות, נסתדר גם בזה. הנושא הוא לא המידות הטובות, למרות שהמידות הטובות הן חיוניות מאוד גם בשביל זה. הנושא שעליו אנחנו מדברים הוא ברוך הוא אמר אני רוצה לעשות בעולם, ליצור בעולם אומה, עם שיפעל, שיפעל כעם, נעמוד בפניי כעם. הגנות, קצת ציוכת העניינים ועוד הרבה דברים סיפקו אותם, אבל, אבל הדבר נשאר בתארתו, הרעיין אותו רעיון. אני אומר את זה בצורה קיצונית, אני אומר שאם בן פונה לקדוש ברוך הוא, הוא אמר של עולם. אני, תלויני, בן תלויני, מבקש ממך, תעשה ככה, תעשה ככה. הקדוש ברוך הוא אומר מה? איך קוראים לך? לא מכיר את השם. אין לי איך להכיר אנשים אין לי איך להכיר אנשים אה, אתה יהודי? את הבן של אברון פופיאנקל? אה, עכשיו אני מבין. זה משהו אחר. זה ההתייחסות אינות. אני ממחיש שזה מאוד חריף. אבל יש פה עיקרון, יש פה עיקרון ואנחנו לחשוב אותו, הוא לא לשים לב אליו, הוא לא דבר צדדי, הוא לא דבר שולי. זה לא דבר חבל. טכני שאתה שואל מי עוד מצופה כמוני, לצורך העניין הגיע איזשהו אה, מלך גדול לארץ ושינק מתנות לאנשים. מה לדעת? פתחו תלילים מול אדם לעוד אנשים, כן, יעשו תלותה בין שני שגם להם הוא לא, נתן. שלא זאת ההגדרה, ההגדרה היא שאנחנו עומדים ביחד מולו. אנחנו צריכים לעמוד כקולקטיב. אנחנו צריכים לעמוד כעם שלם לפני בורא עולם. וזה כל כך עקרוני, וקרוני בתפילה, וקרוני בתורה, וקרוני בהלכה. חלק גדול מאוד, אפשר ללכת, מה שנקרא, ללכת כרוכל ולמנות את המקומות שבהם יש השלכות מהטיר. העיקרון שההלכה היא הלכה כללית ועילית. למה זה ככה? למה אני צריך להתחשב במה שכל עם ישראל פוסק? ככה הדין. הדין הוא שיש השופט אשר אוהב הימין ההם, שלו היא זה הדין בתורה, ומפני שנכתב התלמוד. גם חתימת התלמוד, הרמב״ם מפרש, בגלל שהאנוש כתוב בגברה יש לו משמעות, הוא מחייב את כולנו, בגלל שזו הפעם האחרונה בהיסטוריה שהיה בית מדרש כזה, שהיה בית מדרש א' בעיקרון. והמתקנות של הסוף התקבלו על ידי כל, כל ישראל כולם. אחר כך אומר הרמב״ם, הרמב״ם בזה אורך ו... עם ישראל עבר פיזור אחר פיזור, והתפוררנו, 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 וכבר והתפורל... אין בית כזה גדול ולא כזה. ולכן מה שמכריעים היום בבתי גדולים של ישראל, אין להם כאילו מחייב את כל עם ישראל, אלא רק כל בדיון מחייב את אנשי המקום שלו. אלה דברים שכתובים בהקדמה לספר ומשנה תורה. אבל שוב, מה כתוב פה? כתוב פה שיבוא אדם, בוא נצייר את זה בצורה מוחשית. יבוא אדם ויגיד, אני סבור, למדתי את הסוגיה אני סבור שמעשה מסוים אסור לעשות אותו בשבת. אבל הפסק ההלכה שהתכוון על ידי כוח שזה מותר, אני השארתי בעמדת מיעוט. אז אני חייב, למרות שאני סבור, ומותר להמשיך לחשוב שהם טועים, מותר לחשוב ככה, ויכול שאני גם צודק, אף אחד לא יודע מי צודק, ואף על פי ההלכה מחייגת אותי מילוג אחרת, כולל בדברים שהם דאורייתא אה, באופן מוחרד. אני חייב להקל בתור חייל למול את הבן שלי בשבת, לחלק שבת בשביל המילה הזאת, כי כעיקר הבספואר אובוסט. מה הסיבה לזה? הסיבה לזה כי קרדת ישראל עומדת כיחידה אחת לפני בורא עולם. וכדי להגיע לה, לאחידות הזו של קרדת ישראל, אתה חייב לבקר על דרכך. אתה חייב לבקר על דרכך, ויש סמכות. ולכן יש מבנה של מוסדות שקובעים וכולי, והסנדרין זה, זה, זה המוסד הקובע. שוב, כמובן שכשאנחנו בונים סנדרין אנחנו מנסים לעשות שהסנדרין יגיעו להפרצות הכי נכונות, ובוחרים את החכמים הכי גדולים לסנדרין, אבל לכן זה עדיין לא אומר שהם צודקים. יכול, יכול לשבת בסנדרין בן האדם הכי חם ביותר מכולם, ראש למשל, ודעתו תתבטל ברוב, והוא יצטרך לנהוג לכולם, שלא לפי דעתו. ולהורות ככה לרבים וכולי, למה? כי ארץ ישראל עומדת בהשפה של התורה, תורה אחת תהיה לכם. זה עיקרון, זה שרחה. אפשר לתת ברכות של אנשים שיצאו להתפלל, היו מתפללים והיה שם מזיקים. זה שגמר להתפלל וחברו נשאר שם, והוא נכנס לעיר לגדו, אז טורפים תפילתו בפניו. הכוונה היא, כמה שני אנשים אכלו ביחד, ואחד קם והשאיר את השני במצוקה, הוא גם לא בסדר. אבל לא זה מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שטורפים תפילתו ותונן. ועליו הכתוב אומר, עליהם האחר תעזב ארץ. מה נראה לך, כשהקדוש ברוך בא מהשמיים לשמוע התפילה שלך לבד? אתה תופס את התפילה שלך כעניין שלך לבד. זה לא נכון, עם התפילה הוא לא מתפלל ביחד. אתה והוא מתפלל ביחד. לא דבר זו על התפילה בקיבור. זה היה שם עניין, סתם שהיא יוצאה לו בין הכנסת להתפלל. אז תדע לך, האדם שעל ידך, שמתפלל, הוא מתפלל יחד איתך. וכשאתה משאיר אותו לבד, זה בעצם אומר, אני, יש את התפילה שלי, ודאגתי לזה שהתפילה שלי תהיה בכוונה ובהתרדשות וכו', והתפילה שלו לא מעיינת אותי. לא, יש לך טעות. הקב"ה ירד מהשמיים לא בשביל לשמוע את התפילה שלך, אלא בשביל לשמוע את התפילה של כולכם, של הכנסת ישראל. למענך צור נעתק עם ‫לשמוע אותך, מה פתאום? ‫ויש פה אה, אה, דבר שצריכים לתפוס אותו. ‫צריכים לתפוס אותו ולהסתדר אליו. ‫כל החרקים כולם, ‫כל החרקים כולם, ‫אין להם משמעות כמעט. ‫לצורך היה חוגגים את פורים. ‫ואתי יכול להגיד, לעשות חשבון, ‫שבגלל שאני קיים היום, ‫זה בזכות שהיה נעס פורים. בסדר. ‫אני בטוח שהיו מאות אירועים ‫בהיסטוריה. שאם הם לא היו קוראים, אז לא הייתי חייב. הרבה מאוד אנשים בהיסטוריה, אם הם היו מתים בגיל צעיר יותר, אז לא הייתי חייב ואף אחד בתאריכים האלה הוא לא משמעותי, ואני לא לחגוג אותם. אני גם לא יודע עליהם. ואני לא רלוונטי מבחינתי. זה נכון שאם לא היה קורה ככה, זה הכל נכון, אבל כדי שאני אחגוג ויחווה אירוע ואתייחס אליו כמשמעותי, אני צריך להתייחס אליי באופן אישי. ופורים מתייחס אליי באופן אישי, כי אני מבין שכשאמן רצה להרוג את היהודים בפרס, הם לא עשו לו כלום. הוא רצה להרוג אותם כי הוא היה רוצה להרוג אם הוא רק היה פוגש וכנ"ל גם סוכות, וכנ"ל גם תשעה באב. כל המציאות של התורה כולה מדברת על הדבר הזה. ואם אני מסתכל על עצמי כעל אדם לתותו, כעל אדם לעצמו, אין לי בתורה כלום. דרשו דורשי רשומות, זה לא הפשט. ככה דרשו דורשי רשומות, זה למוד. לפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. עכשיו הפשט הוא מילולי, שהוא אומר, מה העבודה הזאת ככה? אבל זה נכון באמת. מי שאומר, אני יש לי איזה דבר, היה לנו פעם סיפור עם אדם שהתגייר, התקבע פה את כל המדוות כולנו. לא מה, שהיה בדקדק גדול במצוות. והוא היה מתעורר, אני התגיירתי לתורה ולאשם, את היהודים אני לא צודק. ככה הוא אמר. אפשר לדון אם הוא קיבל פה מדוות, אבל זה לא היה הוא פספס פה משהו עמוק, אין יהדות כזאת. עכשיו הוא חזר לצורה. היום הוא משונאי ישראל. אני לא חושב שהוא יהודי. אני לא חושב שהגירות שלו חרת. אבל אני לא סיפור אמיתי. אדם, זה לא נכון, זה לא, זה לא נכון, והצורה שהתורה מתנה היא צורה אחרת, ואף אחד לא אני רוצה לייחד את המקום הזה, את השיעור הזה, בתקופה הקרובה, ללדבר את הסוגיה הזאת. איך נראית, מותר לכתוב את המילה הזאת, איך נראית כמוגבילות יהודית. יש מקומות שהמילה הזאת פדושה, יש מקומות שהמילה הזאת פסולה, אבל זה בצורה מילה. איך מתקיים הפסוק "והתחל הגוי הגדול"? כאנשי תורה, איך אנחנו חיים את הדבר הזה? ובלי ספק, אני רוצה לגשת למציאות שאנחנו חיים בה, קודם כל, בלי ספק, אותו אדם שמסתובב ברחוב עם סכין ורוצה להרוג אותנו, אני לא מה הכוונה שלו, אני לא מדבר על השאלה מה הכוונה שלו, אבל מה שהוא עושה בפועל, הוא בא לעקור את המציאות של עם ישראל. זאת אומרת, הקיום של ארץ ישראל עדיין תלוי במלחמת. זה מאוד פשוט. חלילה, קוראים אותונות אחרים בעולם. אדם בלבד בצרנת דרכים, שוב, אני לא יודע כמה זה משמעותי לאדם שמת, למה הוא מת. אבל הוא מת, לאדם שבלבד בצרנת הוא מת כי הוא מת. הוא אח שלי, הוא בן דוד שלי, הוא בן עמי, יש לי עליו עבוריות, אני, דואג לו, אני עצוב בדירות וכולי. הכל נכון, אבל אותו אדם שנהרג ברחוב שהרבי הרב אותו, הוא נהרג בשליחותי. כי מי שרצה להרוג אותו, רצה להרוג יהודי. והוא נהרג בגלל שפורע העולם שם את המציאות שלנו במלחמה. זו המציאות. הוא <coughs> בינתיים משתמש במינימום של מתונית. אני מקווה ללכת יותר לעומק, שהשם ייתן בידינו. אבל קודם כל, הדברים הקרובים והפשוטים, עם ישראל כיום נמצא בארץ הזאת. לגמרי, היום נמצאים פה לא עשרה יהודים, ולא עשרים, ולא... תקופת גדולה מאוד של יהודים, בלי עין הרמבות. יוצאת השם עליכם ככה אלף פעמים כאשר דיבר לכם. והיהודים האלה מתקיימים פה באופן של מלחמה. יש מלחמה על שלהם. זו לא עובדה. אין, אין, אין מי שיכול להתווכח על זה. כן, זה שאלה גדולה בנושא הזה, זה קרה שרחמים שחביבה הוא אומר לאלמלים אני עושה עם גדול. ובדרך אברהם אבינו מייצר גם ישמעאל וגם נתידו, שזה שונאים הכי שלנו, שזה מוסלמים ונוסעים בפרטי עולם וכל העולם, וזה שונא ישראל. אני מפקיד, אני לא אענה לך תשובה עכשיו, אבל אני אחזור לשאלה בקול שכולם ישיבו. שואל רבי, שאלה מאוד מאוד נכונה, היא לא שאלה, היא צעקה שאין, איך אומר לי יום, צעקה שאין כפול לחלל שהיא צריכה למנות, ואין באמצעי כדור הארץ מספיק מקום בשבילה. אם הקדוש ברוך רוצה להקים אומה, איך אומר הרמב״ם, הרב המנסח את זה, שתקום אומה חסידה, שדבקה אני חייב להפסיק, שמעתי אתמול וורט, שזה נאסוס פה, זה לא קשט, אבל זה יפה מאוד. יש פיוט שאומרים אותו בשענות, פיוט מאוד יפה, עומא מחומה. ושם אומרים, שכחים, צוערים מכנסת ישראל, עומא מחומה, ברק, חומה, גולה וסורה, דמדלת פה, אמר. אז נאסוס פה, הוא ככה, גולה וסורה, מי נקרא אותה? הקודש טוב. ושוחה אמרה לחי, אבל היא דמתה לתמר, היא דומה לתמר רשת יהודה. לא אומרים לה אבל היא דמתה בכוח, היא מבצעת אותה דרכינגיה, זה לא יעבור לך כלום, היא תבוא עוד אבל מה שאתה שואל, אדוני, היא שאלה נוראה מאוד, אם מקווה זוכר הוא הקים בעולם אומה יודעת את השם, שממצאת בעולם כדי לעבוד עצמו, אז למה בדרך מגיעים דווקא מאברהם אבינו, משמעאל ועזר, שהם שתיים. בעיות גדולות שעם ישראל, שכנסת ישראל, תצטרך להתמודד איתן. השאלה היא מדי גדולה בשביל לענות עליה, וגם בהמשך אני לא יודע אבל השאלה היא נכונה מאוד, ואני רוצה לחדור לדבר הזה. אני חושב שמעבר לחובה שוודאי קיימת בכל עת שבאה לטיבור, להחלטה דרכינו ולחקורה ולשוב, כל אחד צריך לתקן את מה שהוא צריך לתקן. כל אחד יודע יותר טוב מכולם במה שיצא אותו מכולם, וגם חכמי ישראל חוזרים וזועקים, מה אתה חי תקן? אומר הוא לא במקום זה, אבל אני חושב שיש חובה לא פחות גדולה, לא פחות גדולה, ולהתאים על מה הדין. להתאים על מה יש דבר עצוב מאוד, שאלפים משלמים מחיר על מלחמה, לא מבינים על מה המלחמה. זה טרגדיה, זה טרגי. ועוד פעם בפאגיל לשלם מחירים במקום. אבל זה הרבה יותר עצוב לאדם שנהרג בקרב, הוא אפילו לא יודע, אני כבר קראתי פעם שם, וזה אוי ואבוי לאדם שמת והוא לא מבין על מה המפחד. מבחינת. עכשיו, שכולנו נחיה ונעריך ימים, אבל אנחנו כולנו משלמים מחירה על איתך. שעובדים ברחוב, בחור שלי יותר, מסתכלים ימינה ושמאלה, ובוחנים ומפחדים. נגמר, עובר כמה שעות, יוצאים מהדוס מדרש, ושואלים קרה משהו, לא מה קרה. היו תקופות uh, קשות יותר, ברוך השם, של... Uh, המצב הוא טוב יחסית, אבל עדיין, עדיין אנחנו משלמים מחיר, וחבל מאוד, חבל מאוד שלא נבין שהמלחמה פה היא לא מקרה. המלחמה פה היא לא רק שהקב"ה הוא מעניש אותנו על א' או על או על -אל -אל, אלא יש פה הרבה עקרונות, והחברת הוא רוצה שנילחם, על הקיום של העם מתנהג. לפחות את זה נאמר כרגע, בהמשך אני לא אמר יותר מזה, אבל לפחות את זה נאמר כרגע, הקיום של העם מתנהג כיום, וכל אחד אפילו עם זה, שיש שבע מיליון יהודים שחיו היום בארץ, ואין להם לאן ללכת. אני לא אומר שרק זה נכון, אני מתכוון לומר הרבה יותר מזה, אבל קודם כל, כן. כרגע המלחמה היא על קיומם של שבע מיליון יהודים. איך אמר, לא הסגירה שמורית המדרש, אבל אמר מי שאמר, הערבים הם אותם ערבים, והים הוא אותו ים. אף אחד מהערבים לא מתכוון לדבר על... בקיצור, השאלה היא, שוב, אני לא מתכוון לומר, וזה נידון בפני עצמו, מה הכוונות שלהם, ועל מה הם נלחמים. בואו נסתפק במוצאה שאומרת שהם נלחמים ממלחמת חירות על החיים שלהם, אבל זו עובדה פשוטה. היום יש 7 מיליון יהודים בארץ, שלרובם הגדול, רובם הגדול התכוונת 80-90 אחוז אין לאן ללכת. מתכימים עם העובדה הזאת? והם הרוב בניין ובניין של עם ישראל, ודאי של יהודים שאומרים את העם אבל גם סתם, רוב בניין של עם ישראל נמצא פה בארץ, ולרוב הבניין, היישוב היהודי המרכזי בעולם הוא פה בארץ. והאנשים האלה נמצאים פה, בוראי העולם הביאו אותם לכאן, וכאן הם נמצאים. עכשיו, הערבים מעוניינים שאתה תלך מכאן, איזה סיבה טובה שלא תהיה. עכשיו, זה לא שהם באו ואמרו לך, אנחנו רוצים שתעבור לניו יורק, תדענו לך שם מדינה ותעבור לצה"ל. אם, אם זה היה ככה, הנידון היה נידון הלך להתקרב. הנידון כרגע היה השאלה אם אנחנו נחיה או זה לא צריך לא 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 לצייר לך בהרחבה מה יקרה <coughs> עם חלילה, באמת, אבל אם חלילה ינצחו במלחמה. לא, אתה רוצה דוגמאות מההיסטוריה מה הרחוקה או הקרובה, זה לא, אין, אין פה מה, אין פה הם אותם ערבים והם מאותו יד. ברור לחלוטין. והשאלה היא, וזה המלחמה. אז זה המלחמה. זה המלחמה, וכל מי שנהרג במלחמה הזאת, מלחמה על שכן, זה תתקיים. כל מי שנהרג במלחמה הזאת, הוא קורבן במלחמה הזו. מה שהוא מביא בפעם שבעלוי אותו, לפסוק, וינוסו בשניך מפניך, רש"י מבין שאני דרש. שכל מי ששונא את ישראל, שונא את מי שאמר והיה נורא. אפשר לפרש את רש"י שיש פה איזשהו ניתוח פסיכולוגי עמוק, אל הכוונה שמי ששונא את ישראל. אני לא עושה פירוש לא נכון, אבל אין לי להגיד אותו. אני חושב שהפירוש הפשוט של רש"י, שכל מי שנלחם בעד ישראל, נלחם בחודש בו כיוון שהסיפור של גילות מבחינת העולם, דברים יקרב את ישראל. מי שרוצה להרוג הוא אפילו לא לזה, הוא רוצה לצלק את שחירתו של הכביש ברחובי העולם. הקיום של דבר השם בעולם תלוי בחיים שלנו. זה עובדה, אלה הן עובדות פשוטות שהיהדות צריכה, מניחה עולם. אין אמונה בתורה, זה מי הידיעה והמלחמה פה היא מלחמה על שלנו. אז רוצה לומר, קודם כל, מאוד מאוד כדאי ונכון ומבקש להבין על מה המחלוקת. אבל אני חושב שיש פה דבר נוסף, העבודה העיקרית שמודלת עליהם. זה באמת ככה. כי מה רוצה כדי לנצח זה להחליש את הכוח העמידה שלנו. אתה נראה שם בקיום שלנו. כן, בקיום שלנו כאן. היה לנו קיום אחר. שוב, אני רוצה שאני אגע בו בבר תשרים, בהרחבה. אני חושב שהסוגיה הזאת היא סוגיה מרכזית מאוד וחשובה מאוד. הוא פשוט להגיד, אמרתי להגיד, הם תוקפים דם שני, אני לא אמרתי, אני רוצה שיהיה לך... לא, 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 אני בכלל לא נגעתי בשאלה מה צריכים לעשות, בשאלה בשני עצמה, אני, על זה, עד עכשיו דיברנו על זה שאני מתכוון לגעת בהם, על זה אני לא בטוח שאני אגע, זה מה צריך לעשות, אני מוכן לדבר על זה בארוחת אלף, אבל זו שאלה אחרת. מה צריך לעשות? אבל אני רוצה ש... לא, לא, אבל אני לא יודע מה הוא רוצה, אני רואה שהוא תוגף את דרכאיות של ישראל, או... אני אומר שזו המציאות הפשוטה, אנחנו צריכים להכיר את המוצא. כאשר בא בן אדם, כאשר לצורך העניין הוא ליגה במקום אחר, כאשר, כאשר אדם סובל ממחלה מצוינת. אז כדי לטפל במחלה אני צריך להיות רופא, ואני צריך לדעת האם החיים הקיים מטפלים את בהם אתיקה, או אולי עם אחרת, לא יודע, אפשר לחשוב על הרבה טקטיקות איך מטפלים במחלה. אבל קודם כל חשוב שאדם ידע שהמלחמה היא על החיים שלו, המחלה הזאת לצורך העניין לא תעשה לו רק גירוי בכתף, אלא היא מחלה שעלולה להמית אותו. כדאי שתדע שהחיים של היהודים שיושבים כאן, אני לא מדבר, יש כאלה שאומרים, אני, איך אומר מרדכי את הרמב"ם? לא, אני לא יודע אם על המילים, או שכולם יודעים אותם לדעת. לא כדאי, אני לא מתכוון לשום דבר, אני רק מצטט פסוק בתוך דבר. אף תדלי בין המשך בית המלך, או בארצות או לא משנה איפה, מכל היהודים. אבל, אבל קודם כל, העובדה הפשוטה היא שאני, אין לי אזרחות של שום מדינה אחרת בעולם, ואף מדינה בעולם לא תיתן לי אזרחות, ואף מדינה בעולם לא תיתן לי לעבור לשם, אלא אם כן אני אעבור לבדי במקרה. אבל אם תיווצר פה בעיה שיהודים צריכים ללכת לאיזה מקום, עברנו את הפרק הזה. אנחנו לא צריכים לחשוב בספוריה. גם בספרה זה נכון, אבל אנחנו עברנו את הפרק הזה, יהודים היו בארצות שבהן השמידו אותם, ולא מדובר על מאות יהודים. סליחה, היום מדובר על מאות יהודים בלבד שרצו לצאת מגרמניה. בערב מלחמת העולם השנייה הייתה יוזמה של האומות הממוחדות לפנות, של חבר הלאומים, דה נקרא, לפנות לגרמניה, וגרמניה, אם כן, התכינו את יהודי גרמניה, להעביר אותם לארצות אחרות, כדי לפתור את הבעיה הזו. וראש ממשלת אוסטרליה ענה את התשובה הזו, שהוא מאוד 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 מתאם את האנטישמי. אנטישמיות היא בחלה מכוערת שפוגעת במין האנושי. ואוסטרליה נקייה מאנטישמיות. למה? כי אין שם יהודים. אם יבואו לשם יהודים, אני נדע להיות אנטישמיות באוסטרליה. ולכן לא יעלה על הדעת להביא יהודים לאוסטרליים. הוא לא אמר את זה בגלל יהודים, אלא כי הוא שונא את האנטישמיות. 900 יהודים הגיעו באונייה לארצות הברית. 900 יהודים הגיעו באונייה לארצות הברית. והתקימו לקבל את האנשים הבריאים שם. מתוך הצוות, והורידו שם 150 אנשים שהיה להם דלקת עיניים. דלקת עיניים. ולאן שלחו אותם? לאן שלחו אותם? אני לא מדבר איתך עכשיו על דברות. אלה הן נוטות שהיו לא מגוון. זה אותם אנשים שעובדים היום, אנשים יותר טובים עמדו עד בראשות רבות אבל זה אותן מפלגות שעומדים היום בראשות רבות הברית. אז זה היה מפגעה, כי מדומני דמוקרטיה. דמוקרטיה עמדו עד בראשות רבות הברית. וזו הייתה... עכשיו אתה שואל מה עושים? אני לא אמרתי, לא, אני לא יודע, אני חושב שאם האויב היה מוכן לקשרה, היה מקום לדון. אם האויב רוצה להרוג את אני אומר שמה ששרה רוצה עכשיו, זה כמו לקחת את הפגיעה הענקית שזה ההתקם עם איראן. אני לא יודעת. שנייה, אני אתן לדוגמה של מחזרה ולהגיד... אובמה אמר ככה, ואה, אתה התגשת שזה יהודי. אני לא אמרתי את זה. אני הרגשתי, לא, אני הרגשתי, אבל אני הרגשתי, אני רוצה שיהיה ברור, אני הרגשתי שאני לא מדבר על השאלה מה המחשבות של הערבים שעושים את זה. אני מוכן לקבל את אורך הדיון, וזה דיון אחר לגמרי, האם הוא בא מצויני יהודים או לא מצויני יהודים, זה דיון נפרד לגמרי שהוא לא מעתיק אותי עכשיו. אני קודם כל רוצה שיהיה ברור לכולנו, ברור לכולנו, עובדה פשוטה, מה הסיבות, לצורך העניין בואו נקבל את הדמוסה הזאת, הפלאפליסטינים, העם הפלסטינאים, גרסנו וחמסו את ארצו, ומה שאתה רוצה תגיד, לא, לא, חלילה, לא התכוונתי בואו בוא, בוא נקבל אותה, בואו נקבל אותה לצורך הדיון, דבר אחד אבל צריך לדעת, שאין, בערב, העם הפלסטינאי, או אלה שמנהלים את בשמו לפחות, לא מוכנים לבשר על מטר אדמה בארץ ישראל. הם לא מוכנים לבט... להשאיר לנו מקום לכולם. הם מוכנים דבר אחד, להשליך אותנו לים. וזה מה שהם עושים. זה מה שהם רוצים וזה מה שהם עושים. למה הם עושים את זה? לא בגלל שהם שמים אותנו, ואני לא יודע, וזה לא עשיתי אותי. היא שאלה הרבה פחות חשובה. הדבר החשוב לי לדעת קודם כל, זה שיש פה איום על הקיום שלי, שלך, של כולנו. ומי שאומר שהוא יכול למרוח לפוטר, קודם כל זה פתרון לכבות קטנה של יהודים, והוא בדיוק אומר את מה שמרדכי חשב שאסתר מתכנן לתורה. לא, זה לא כי העם היהודי... בואו ננסה להבין מה קורה פה. מה קורה פה, הם רוצים לעזור את עם ישראל. אני לא אני נרגיש עוד פעם, אני לא מדבר על השאלה מה המטרות שלהם ומה הם רוצים. אני אומר, העובדה היא שמה שהם הולכים לעשות, מה שהם רוצים זה שלא נהיה כאן. ואם אף אחד אחר לא נותן לו מקום, זה אומר, אין מקום, זה שתי מקומות ישנת חיים ואין מקום. הים הוא אין מקום, ויש אוטופיה, שזה תרגום של אין מקום. אבל אין כזה מקום ששמו אוטופיה. אין כזה מקום ששמו אוטופיה. זה אין מקום. זה פירוש המילה. זה פירוש המילה. עכשיו, אני לא, אני בבירוש מהדבר הזה, כי זה לא הנושא שלי. אני אמרתי את זה קודם ואני אחזור על עוד פעם. השאלה מה המטרה של האויב שלנו, היא לא הנושא שלי. שלי, היא לא חיונית לדיון. היא אולי חיונית לשאלה איך פותרים את הבעיה. יכול להיות שזה חיוני לשאלה אבל קודם כל, כרגע המצב הוא שיש מלחמה על הקיום של יהודים בערת הקודש, רק יש לו... אני רואה דבר אחד ברור, שהוא רוצה שנילחם. של השיעור הזה, כדי שנדע שהמלחמה הזאת היא לא סתם מלחמה, אלא אנחנו... למה אנחנו נלחמים, אני אומר, לא למה אין. למה אין מלחמים, זה לא מעתיק אותי. שיעשו הם את החשבון שלהם, וכולי. הם הכריזו מלחמה על הקיום של יהודים בערת הקודש. קודם כל, לראות פה, לראות פה בביטחון, ולדעת שכשהולך בארץ ומתגבר על הפחד, אתה עושה את השליחות שבורא העולם שלח אותך. וכשאדם מחליט להישאר פה בארץ, ולא לנסוע לחוץ לארץ, לא מדבר על אדם שלו שייה בצורך טיפול רפואי, או לתוך דיקור אצל ההורים שלו, אבל לתוך דיקור לא, על זה אני מדבר, אבל כשאדם מחליט להישאר בארץ הקודש, הוא עושה את המלחמה שבורא העולם מעוניין שהוא יעשה זה, מלחמת מצוות. אני, הזמן שלנו, אולי כן נגיד כמה מילים, במלחמת מצווה פשוטה, להטיל את ישראל מיד השר הבא להם. אני עוד לא מדבר על ארץ ישראל, זה היה נכון באותה מידה, כל מה שאמרתי עד עכשיו, גם אם זה לא היה בארץ הקודש, אם זה היה בקרא כן, זה סימן כזה שולחן חוד שבת, וזה סימן פשוט, אין על זה ויכוח. במלחמת מצווה להטיל את ישראל מיד השר הבא עכשיו, מה הטקטיקה של המלחמה, אם אפשר היה לעשות שלום, אני בעד. אם היה אפשר, זה נדון אחר, מה התנאים של שלום, באיזה תנאים אנחנו מתכוונים לעשות שלום. אני שלום, אומר הפסוק, אני שלום וכי אדבר, הם על המלחמה, נו מה לעשות? דיברנו שלום בכל מיני דרכים אחרות, בכל מיני צורות, האויב התעקש להגיד שהוא לא מוכן לוותר על אף שעל בארץ אז זהו, אני גם לא מדבר על השאלות אני גם לא עסוק בשאלה של צדק. אני עסוק בדבר אחד, תדע לך שהמלחמה היא מלחמה קיומית. הסכנה כרגע, היא היחידה שכרגע הסכנה היא לא קיומית לעם ישראל עומד, כי ברוך השם, בחסד השם יתברך, ניצחנו, העם היהודי ניצח אותנו במלחמת השיפור, ניצח אותנו במלחמת העתשה, וניצחנו במלחמת שתי הימים, במלחמת יום כיפור, וכל אחד יודע, כל אחד יודע מה היה עם חלילה, וכל אחד מהמלחמות האלה. אתה יודע מה, מה, מה המשוואה פה? הערבים ניצחו במלחמות, ארבע מלחמות הם ניצחו. והם קיימים. ליהודים בארץ ישראל אין את הפריבילגיה להיות מנוסחים אפילו פעם אחת. פעם אחת הם יקשלו במלחמה וזה נגמר. יש פתרון סופי לרעייה היהודית, לאזור פה. פעם אחת. זו המציאות הפשוטה, לא אמרתי שום אמירה שיפוטית. לא אמרתי פה מה מי צודק בוויכוח על ארץ ישראל. לא דיברתי על ארץ ישראל גם חוץ מלהזכיר את השם שלה. לא דיברתי על נקודת יישוב ארץ ישראל, שזה נושא נפרד שצריך להביא בנקודת נפרד. אני מדבר על העובדה, יש עובדה פשוטה, יהודים חיים היום פה, בסוף היהוד, בוא נקרא למקום הזה אוגנדה. יהודים חיים מאוגנדה. ויש אויב שאומר, האוגנדה שייכת לנו, והוא לא יכול להסיע לנו שום מקום אחר מעל המשק. כשהטורקים השמידו את הארמנים, אז הם הציעו לטורקים, לארמנים, לא, מקום אחר. הם אמרו, תיסעו לארה״ב. והאמריקאים הסכימו לקבל אותם. הארמנים לא הסכימו ללכת. זה היה הסיפור שם. היום אמריקאים לא מוכנים לקבל אותם. אתה יכול להיות שגם בארמנים גם לא הסכימו לקבל רק בגלל שהם ידעו שהם לא יבואו. יכול להיות. אבל אנחנו ניסינו את הדבר הזה, זה ברור לגמרי. אם אני היום מנסה ליצור לאדם כאדם פרטי, אני צריך להביא ערובה לזה שאני יכול לעבור חזרה לארץ, שיש לי פה משפחה, שאני לא מהגר. כדי להגר לאמריקה, לקבל שם עקבינתר, צריך לעשות מאמץ. <אנש> יש אנשים מסוימים שיכולים לקבל את זה, אני לא, לא, לא בשמיים. אבל, 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 אבל באופן פשוט זה ברור לכולם שאמריקה ואירופה כולה לא מוכנה לקבל את העם היהודי. אני אפילו לא יכול לצלם על זה. בינתיים היהודים מסודרים פה, ברור לזה. ברור לזה. אבל רק שנבין שאם לא היינו מסודרים, אם במלחמת ששת הערבים היו מנצחים, לא היינו פה. לא היינו פה, וזה דבר שכולנו, אתה אולי כבר נשאר שם. אבל אנחנו, אני, אותי כבר היו אורגים למשל את זה מה שקרה, זה הנושא. תשאל אותי איך פוזיציה הבאה. כן, זה ברור לכם, זה כל כך פשוט וכולם מבינים את זה, כולם יודעים את זה, הערבים יודעים את זה, הישראלים יודעים את זה, האמריקאים יודעים את זה, כולם. עכשיו אני אפילו לא אמרתי שהערבים הם פושעים. לא, לא זה מה שאמרתי, אמרתי שכדאי שנדע שהמלחמה היא מלחמה על החיים שלנו. וכדאי שנדע שהחיים שלנו הם לא דבר של חול. החיים שלנו הם הקודש הגדול ביותר בעולם. בורא העולם ברא את העולם כדי שבעולם תתגלה השפינה. והוא בחר בעם ישראל להיות הדרך לגלות את זה. חיים של יהודים הם מקום השאר השפינה. אלה דברים שכל יהודי בעולם יחתום עליהם. כל יהודי בעולם שלא קיבל את הברית החדשה, אני אחתום עליהם. זה יסוד אמונת ישראל בצורה הכי פשוטה, גם אם אני אהיה חפיצה. זה פשוט לחלוטין. איזה כיפה שאני לא אלבש, ואיזה, גם אם אני אהיה בלי כיפה, אני יודע את הסיפור, של פרשת לך אני יודע שהקדוש ברוך בחר באברהם אבינו, כדי שזרוע פרל יגשים את הקדום האלוקי. מי שרוצה להרוג יהודי, באופן טוטאלי, באופן כללי, מי שרוצה להרוג את הילדים, שלא תהיה, צודקת או לא צודקת, זה לא משנה. הוא רוצה להשמיד את החזון האלוקי. לא בגלל שזה מה שהוא רוצה, לא בגלל מה שאני אומר, אלא כי זה מה שהוא מתחיל. ואין בזה ספק, אלה עובדות פשוטות של דענו. והקב"ה סתם אותנו פה, והמלחמה הזאת, קודם כל, כדי שנבין אותה. סתם, שלא יבלבלו אותנו, לא עיתונאים ולא עיתונאים חרדים ולא עיתונאים חילוניים, שלא יבלבלו אותם. יש פה מלחמה על הקיום של ישראל, ומלחמה על השארת השכינה בעולם. זה אחד. כי הדרך של האויב לנצח, האויב לא חושב שאם הוא ירוק, אם ילד ב-13 ירוק בן אדם אחד, בזה המפורט תיגמר. האויב חושב שאם יהודים יפחדו ללכת ברחובות, אז לאט לאט יהיה קשה יותר, ויותר אנשים יחשבו שאין להם סיבה להישאר פה, ויותר אנשים, יהיה להם פחות מוטיבציה להילחם, חלק ילכו בשעתו, יאסר ערפאת אמרת, שהפטנט הוא זה ש... מאה אנשים מבחינת לא טעם, והסיבור נגמר. זה האנשים הכי עשירים יעזבו אותנו, וזה נגמר הסיבור. זו התוכנית שלו. הוא אמר את זה לא לפני. לא כשהוא היה טרוריסט, כשהוא היה כבר אדם הגון. הוא קיבל פרס ובלשתו. על זה הוא קיבל פרס ובלשתו. זה מה שאמר ירושלים. והוא צודק במובן מסוים, כי השאלה של החוטר הלאומי שלנו היא שאלה קיומית, וזה מלחמת מצווה. להציל את ישראל מיד הצהר הבא עליהם, שאין על זה לספק, על זה יוצא חסן מחדרו וכלה מחופצה ללכת ברחובות ירושלים. מה שאשר היה, אני אספר סיפור ובזה אני אסתיים, תסלחו לי שאני גורם לכם דקה. ולתוכם עם דולרפלד, היה רב של ירושלים מטעם העדה החרדית, שאנחנו מדובר על כתבי שתבי, כי כתבי היו תרעות וכולי, והיה יהודי שהיה לו גמ"ח שהיה לו היה יושב כל ערב בעיר העתיקה. הזמן שהיו שם כל ערב, פעמיים בשבוע לרגע לקבל, לקבל אנשים לעבוד להם פלטים וכו'. וכיוון שהתחילו פעות, המצב בעיר העתיקה היה אז הוא חשב, בא לגמרי, אמר אני <שמע> רוצה לעבור לפרק יפה ולשבת אז אמר לו בשפה הזאת, אסור, בגלל שככל שאתה יושב בירושלים, עוד אנשים נכנסים לעיר העתיקה, עוד יהודים הולכים הלוך וחזור בשביל לקחת הלוואות ובשביל להחזיר אותם, ולחזק את היישוב אם האנשים מפסיקים להיות מסתובבים בירושלים, המלחמה, האויב מנצח. וזו מלחמת מצווה להציל את ישראל ליד הצר הבעליהם, ואין במלחמת השלושה הזה, שעל זה נצטרך לדון בנפרד. וזה מלחמת מצווה. זה פשוט, אני לא בחינם נזכרתי את זה בצופה הזו, בנושא, בגלל יכלתי לספור סיפורים על אבל סיפרתי לסיפור על הסיפור של פני דעת, שבדבר הזה שותפים כל הרבי ישראל. כל חברי ישראל, הרב שינסקי היה הרב של אדדת, אחרי שברית ישראל עזבו כבר את הבדל, וישוב בדף ש"ח, יש לי תיעוד לאספה, ישוב לאספה, מה עושים עם הרוב היהודי, הגנה אמרה שצריך להיכנע על וכו', אמר הרב דושינקי, אסור להיכנע כל עוד יש אפשרות להעביק אסור להיכנע. אם אתם רואים, הנתונים הם כבר, שאלה אחרת, מה הנתונים שקיבלו? בשלב מסוים התרשמו שאין אפשרות להעביק את הרוב, והרב דושינקי נתן נציגת לה, ולהיכנע, ולהיכנע לו, שהקדוש ברוך יעזור לנו, המלחמה הזאת היא באמת מלחמה קיומית. היא מלחמה קיומית, ואני חושב שמחובתנו להבין את אותה. שהמלחמה הזאת, בעברת השם, שמצליח תמיד, ושיד מסוימת תקטל.